1: 高荣的奇幻桃园，大家好，我是高荣。今天要陪你聆听的是《彩天雀第二季五十七集。武侠小说中拥有一把神兵利器，往往是高手必备的条件。甚至一把神兵利器就可以引发一个精彩的江湖故事。最著名的莫过于《倚天屠龙记》的故事，所以江湖中也就会有打造兵器的高手。在残天阙里，我设定打造兵器的高手不是一个人，而是一个门派，叫做江野剑阁。江野这两个字是古代最有名的铸剑名家干江跟莫邪的合称。我之所以取这个名字，当然也是为了让读者很容易记住，他们就是打造兵器的。因为残天阙是魔幻武侠，所以我在写江野剑阁的时候。就设定他们打造的兵器要不太一样，兵刃上都必须要含有斩妖除魔的灵力，而真正的神兵利器更是汇聚了天地灵气才能够铸造成功。除此之外，江爷剑阁自己所用的兵器都比较特别，像是剑阁总管公子义的武器金翅雀，就是像放风筝一样。用细长的钢链扯放着两只金色的机关雀鸟，飞来飞去的攻击敌人。还有紫衫女子的金色长鞭和她脚下的金色滑翔翼，也有一些小巧的设计。江爷剑格的人武功没有很高明，但因为他们有打造兵器的能力，很多江湖人士为了求取兵刃，也不敢得罪他们。因此，江爷剑格发了大财。成为残天阙里最有钱的帮派，江爷剑阁虽然不是最重要的势力，但残天阙整个故事与他们却是息息相关的這一。这次他们要运送兵刃到五尖岛，就召开比武大会，想要征求高手来帮忙。想不到却引来一堆邪魔外道，想要抢夺这批兵刃。第一个出场的厉害人物是英明界的大将鸟生相。阴冥界是另外一个组织，里面恶鬼重生，鬼王阎无尽与魔君幽奇也算是好朋友。鸟生相的出现，表面上看起来像是阴冥界来替魔界打头阵，但事实真的是这样吗？鸟生相是阴阳同体，所以一下子是女生，一下子是男生，弄得剑阁总管公子义很混乱。终于败下阵来，接着还会有什么高手上场呢？而风小刀几时才会上场？他又会面临什么样的挑战
0: ？江爷剑阁的比武大会如火如荼的展开，公子义身为主人，率先登场。却遇上阴阳同体、怪里怪气的鸟声象，双方一阵较量后，在观众的惊呼声中，公子义已被鸟声象的白帆五花大绑，如捆粽子般飞抛下台。同时间，却有一团肉球反向滚了上来，故意用和公子义相同的速度与恰好相反的方向滚上擂台。只看这一伸手。就叫人啧啧称奇，带肉球滚定站起，更叫众人惊奇不已。他圆面大耳，浓眉阔嘴，鸽蛋大的眼珠露出凶光，身高不过五尺，身宽却有七尺，一颗圆滚滚的大脑袋就安在打着赤膊的圆滚滚的肉身上，他全身上下就像一颗圆球，胖的连脖子也看不见。他胸前挂着一串骷髅头项链，让人看了就害怕。这颗肉球红声大笑道：“你这不男不女的鬼东西，不好好待在阴曹地府，却跑来这儿吓人。和尚，我最爱收鬼伏魔，为民除害。今日遇上我，算你倒了八辈子霉。”风小刀道：“咦，来了个收鬼伏魔的和尚。”这可好了，他的目光忽被台上紫衣女子所吸引。只见那紫衣女子一双玉手紧紧握住金鞭，微微颤抖，隐含腾腾欲动的杀气。陆逍遥皱眉道：“有什么好？这和尚可是名动南疆的天行四罪排名第四的肉塔僧，做过的坏事不计其数，还结识许多帮派。”十三年前忽然消失，有人说他死于仇家之手，也有人说他躲起来练更恐怖的邪功。这次复出，不知会不会引出其他罪人？如果是，那可糟了。风小刀好奇道：“什么是天行四罪？”陆逍遥道：“天行四罪是四个大罪人，他们满手罪孽。”却口口声声说是替天行道。老三古柴泥，老二混沌刀，听名字就知道和小师叔一样，是个用刀的。他的刀法号称混沌十式。风小刀心中低呼：天行四醉的老二也使混沌刀。他记得应天狂的绝招即是混沌一式，但天行四醉的老二却是混沌十式。不禁又想，他两人使的都是混沌刀法，究竟有没有关系？陆逍遥絮道：“天行四罪的老大是个十分神秘的人物。他们三人虽恶贯满盈，却只敢从老二排名。有人说老大是个白发苍苍的老妇，也有人说他是个俊俏的公子。更奇怪的是。”还有人说她是个美貌的小姑娘，莫中一世。擂台上那团肉球像一颗巨大炮弹飞来滚去，左冲右撞，模样甚是可笑，却无人笑得出来，因为谁都想，如果自己被肉球这么一撞，一定会金折骨裂，脑浆四溅；又想，如果四大罪人真的重出江湖，那该是一件多么恐怖的事！剑阁怎么都料想不到，这场比试大会竟然引来失踪许久、比鸟声像更像恶鬼的肉塔僧。鸟声像身形滑溜，出招狠辣，一下子就以白帆紧紧捆缚住肉球。那白帆含有阴冥灵力，肉塔僧不断在地上打滚哀嚎。凄厉声只响彻云霄，众人以为肉塔僧就要一命呜呼，谁知他忽然将内力灌入胸前的骷髅串中，阵阵黑烟窜了出来。他双臂猛力一扯，啪啦一声，白帆瞬间爆裂，如雪花般飞散四方。肉塔僧哈哈大笑：“你这点微末本事也敢出来献丑？”僧爷爷就陪你玩玩。鸟声相的女生吱吱叫道：“老贼汉，奴家快死了，你还不快出手？”男生呼喝道：“臭婆娘，别再乱叫了！你没瞧见我使着吃奶的力气躲得正起劲吗？”鸟声相见白帆阵已破，只得以轻功满场飞奔，拼命躲着肉塔僧的千斤撞击。众人见鸟生相自问自答甚是流畅，仿如真有两人对话，速度也丝毫不受影响，甚是有趣。却不知这对话其实有扰敌作用。鸟生相的女生娇喝道：“快踢他左脚！”肉塔僧连忙将圆滚滚的头身向前一倾，让左脚向后躲去。鸟生相却不攻击他的下盘。反而伸出五爪，猛然抓向肉塔僧自动送上前来的肉头，指尖狠狠戳向肉塔僧双眼。鸟声像的男生这才阴恻恻笑道：“臭婆娘，我偏不听你的，我偏要戳他的眼睛。”众人恍然大悟，都想到：不错，不管肉塔僧一身横练肌肉有多刚硬，眼睛却无论如何练不到。那正是肉塔僧的罩门，这阴阳鬼怪故意说话骗对方把眼珠子送上来，果然阴险。鸟生象的指尖几乎已戳到肉塔僧的眼球，更加把劲的将阴气透指尖射去，这么近的距离，又攻击最脆弱的眼睛，任何人都万难躲避。眼见就要得手，忽然间。肉塔僧朝他诡异的咧嘴一笑，脑袋竟像被人断了颈骨般咔啦一声，快速的转了半圈，以后脑勺对付鸟生相的指爪。鸟生相的指尖就好像戳在硬邦邦的钢块上，嗤一声，只在大脑勺留下五道嫣红血痕。肉塔僧却是右手套着骷髅头。将百斤重的拳劲狠狠击向鸟生相的腰腹，那骷髅头乃是经过邪佛法力加持，对阴冥界的鸟生相来说，足有开天辟地之威。鸟生相立刻抛飞出去，狂吐血雾，魂飞魄散。众人见鸟生相方才还言笑自如，转眼间已经四肢齐折，不成人形。都万分震惊，心想肉塔僧果然是凶残无比，一时吓得噤声不语。肉塔僧金光往台下一扫，见众人脸现惧色，很是得意，邪恶笑道：“这妖鬼死了，你们应该高兴才是，怎不替僧爷爷我欢呼欢呼？”他掌力一吸，竟把最前排一人抓到台上。公子义想要阻止，已经来不及。那人吓得屎尿齐流，全身抖个不止，牙齿颤得咯咯作响，颤声道：“高僧在上，您您神功盖世，万魔伏诛，小的小的感恩戴德，给您欢呼欢呼！”他话一说完，立刻用力拍起手来，拍得手都肿了。所幸此人虽十分害怕，倒没说错话，哄得肉塔僧还算高兴，又将他丢回座位。其余人吓得两腿发软，连逃跑也不敢，只得赶紧附和，用力拍手。空中忽然传来一道清清楚楚的声音，说道：“谁能使万魔伏诛？让任爷爷我来瞧瞧。”大家正感到惊诧，都想是谁如此大胆。天上已盘旋飞下一道高瘦身影，此人面容清癯，棱角分明，勾鼻细眼，目光如鹰，全身散发一股凌厉的味道，冷笑道：“不知你这恶僧要怎样伏诛万魔？我倒很想试试。”肉塔僧拿起颈上的一颗骷髅头。一抛一抛的笑道：“你是哪条道上的？竟敢如此狂妄！”那褐袍人挥出长袖，就像老鹰展开大大的羽一般，向肉塔僧狂扫而去，喝道：“听好了，魔界任阴阳！”此言一出，台下观众都骚动起来，大伙儿心知肚明。比武大会背后真正的意涵，即是对付魔剑。这任阴阳竟敢上门捣乱，不怕被群雄围剿，当真大胆至极。俗话说，若无三两三，不敢上梁山。想必这任阴阳一定身手不凡，才敢前来。这一恶一魔相较量，众人竟不知该判谁赢。肉塔僧道。臭小魔，你是活得不耐烦了，竟敢来这里捣乱！僧爷爷，我就好好教训你！”他大喝一声，圆球猛力一滚，冲向任阴阳。双方立刻大打出手。风小刀又问起陆逍遥：“这任阴阳武功很高吗？在魔界排行第几？”陆逍遥却摇头道：“魔门封闭十二年。”其间有什么能人，咱们并不完全知道。瞧他的身手，应是英族一支白海清的手下。风小刀一起幼时曾遇见白海清，他武功确实惊人，不愧是灵族第一高手。即使以风小刀今日的身手，若是再遇见白海清，也没有把握能胜过。邻座却传来一位老者哼道：“魔界还能有什么高手？当年若水上人大展神威，收服了魔君，还杀了蛇王。后来魔门封闭，却又内斗剧烈，蛇族一支几乎全灭了。我瞧其他支派也好不了多少。”风小刀微笑的打招呼道：“先生真是见闻广博。”老者十分矮小，身穿墨绿花长衫，佝偻着身子蹲踞在座椅上，摸着山羊灰须，半眯着眼得意笑道：“小伙子，别太佩服我，老夫名号千文声，自然无所不知，无所不闻。”他压低声音，十分神秘道：“老夫还知道一个魔界秘心，保管没人知晓。”陆逍遥最是好奇，忙问道：“千老前辈，究竟是什么秘心？快说来听听。”千闻声见有人捧场，摸着山羊胡呵呵笑，卖足了关子，才开口道：“前些日子，魔界邪魂被若水上人高屠风小刀杀得落花流水，浮尘海那一战啊，呵呵呵，可真是大快人心。”他比手画脚、口沫横飞的说着战况，仿佛自己就是大灭邪魂的风少侠。最后才对风小刀道：“小伙子，你再练十年也没这本事。”风小刀不忍泼他冷水，恭敬道：“前辈说的是，在下一定会加倍努力练功。”千文生满意道：“你有自知之明，也还算有救。”却害得陆逍遥和画儿在一旁忍腹偷笑，忍得十分辛苦。